0: ¿Recordáis cómo comenzaba Pablo esta segunda parte de su carta, una parte eminentemente práctica? Pues en el primer verso, en el primer versículo de este capítulo 4, decía Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Pero no que andéis de cualquier manera, sino como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Andando. Esa es la forma en la que los hombres demostramos lo que somos, más que hablando. Hablar, hablamos mucho, andar, eso ya nos cuesta más. Pero antes de explicarnos cómo anda un cristiano en el mundo, Pablo dice que formamos parte de un cuerpo que nada tiene que ver con ese mundo, un cuerpo que es la iglesia. Y eso es porque para alguien que ha nacido de nuevo, la iglesia es necesaria. Y es necesaria porque sin ella y sin los dones de la palabra que Dios nos regala a la Iglesia, constituyendo a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros, no es posible que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Sin la Iglesia no es posible llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios al que se llega o se debiera llegar cuando formamos parte de una iglesia, de una iglesia en la que existen y se respetan los dones de la palabra que Dios derrama sobre ella, es fundamental. Es fundamental para poder diferenciar el error de la verdad. Sin este conocimiento que no solo es un conocimiento intelectual de la palabra, sino que es el milagro del entendimiento de quién es Dios y de quién soy yo, sin este conocimiento los miembros se pudren y, claro, el cuerpo se muere. Sin este conocimiento preciso, correcto y claro de quién es el Hijo de Dios, que no solo viene de un ...estudio intelectual de la palabra, sino que surge especialmente por la comunión con Dios... ...a través de las Escrituras y de su Espíritu Santo. No se puede vivir esa palabra que es Jesús como Dios quiere que se viva. Por lo tanto, es este conocimiento preciso, claro, correcto de quién es Cristo... ...el que nos hace andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados... Solo Cristo viviendo en nosotros, que es su palabra viviendo en nuestro corazón y no solo en nuestra mente, será quien nos haga andar como realmente hay que hacerlo y, atención, no como a nosotros nos parece que hay que andar. De ahí la necesidad de la Iglesia. Por eso, y para poder andar como realmente hay que hacerlo y no como a nosotros nos parece que hay que andar, es fundamental formar parte de un cuerpo que es la Iglesia sobre el que Dios derrama los dones de su palabra. Ni, os, some, ni some, os imagináis lo fácil que es engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos andando por el camino correcto en su palabra cuando en realidad estamos fuera de ella. Es muy fácil porque el corazón del hombre es muy engañoso. Sin la palabra, sin la Iglesia, sin la Iglesia insistiendo a través de los dones de la Palabra en este camino, es muy fácil salirnos de él. Por eso la Iglesia es tan importante. Y por eso Pablo empezó por ahí esta sección práctica de la Carta a los Efesios. Curioso. Es una sección práctica para andar como conviene y resulta que empezó explicándonos qué es la Iglesia. Porque la Iglesia es clave para todo lo que Pablo nos va a explicar a partir de ahora. Como vimos el domingo pasado, la Iglesia es vital para poder diferenciar el error de la verdad, dejar nuestra condición de necedad y de esa manera poder comportarnos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Pero, ¿qué es necedad? Bueno, un hombre es necio cuando teniendo ya una edad de comportarse como un adulto, ¿no? de manera madura, lo hace como un niño. Y como ya vimos el domingo pasado, los dones de la palabra son los que nos enseñan a no ser más como niños fluctuantes, niños llevados por doquier viento de doctrina, porque los dones de la palabra nos hacen crecer y madurar a la imagen de Cristo. Pero, ¿por qué hablamos de la necedad del ser humano? ¿Es el ser humano un necio? Veamos lo que dice Pablo al respecto. Vamos todos a los versículos del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Muy bien, si os fijáis, lo primero que Pablo nos enseña aquí es que el ser humano tiene el entendimiento entenebrecido. Por eso anda como anda. Anda en la vanidad de su mente. Y lo que significa andar en la vanidad de la mente es que todo lo que hace, dice, piensa o piensa hacer una persona, así si no tiene ningún valor para Dios. De hecho, ni siquiera tiene ningún valor para él mismo, aunque no lo sepa. Vanidad de la mente significa que todo aquello que el ser humano hace, dice, piensa o piensa hacer afanándose y trabajándose y trabajando en esta vida, no tiene ningún valor porque todo ello será destruido y por lo tanto no le aporta ni le aportará ningún rédito eterno. Tener una mente vana es tener una mente fútil, trivial, una mente que piensa en cosas que, aunque a él le parecen importantes, son en realidad absolutamente insignificantes e intrascendentes. Y lo son porque no tienen ningún valor, porque no valen para nada de lo que realmente importa en la vida, porque carecen de valor eterno. Tener, pues, una mente vana es tener una mente inmadura como la de un niño. Y tener la mente como la de un niño siendo ya adulto es ser un necio. Dos de las características de un necio son la ceguera y la sordera. Un necio no ve ni oye. Le dices que por ahí no y es precisamente por ahí por donde va. Y la causa profunda de esta sordera y de esta ceguera es tener un corazón endurecido por la soberbia. Un necio no cambia de rumbo, ni siquiera después de ver las consecuencias que provocan sus acciones a él y a los demás que le rodean. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien así no ve lo que se le advierte? Pues porque no escucha, porque no se detiene a escuchar lo más importante que debiera escuchar y no lo hace porque un necio no tiene oídos para escuchar debido a la dureza de su corazón. Seguramente que mucha gente que lee los evangelios, y a veces nosotros mismos también, no terminamos de entender por qué el Señor, después de sus parábolas y de sus advertencias, siempre dice lo siguiente. El que tenga oídos para oír, oiga. Prácticamente todo el mundo tiene oídos, entonces, ¿por qué casi nadie oye lo que dice el Señor? Bueno, pues porque los oídos de los que el Señor habla no son los oídos físicos… ...sino los del alma. Y esos son, precisamente, los oídos que le faltan al ser humano, al hombre natural... ...y que no ha sido regenerado por el poder de la resurrección de Dios. Vamos a ver esta sordera y esta ceguera en los versículos 17 y 18. Si os fijáis, Pablo dice ahí que no andemos como los que andan, y lo he subrayado, en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo aquí nos está mostrando muchas cosas, pero de una manera sintética nos muestra dos cosas fundamentalmente, la primera que he subrayado y la segunda. La primera, ¿cuál es el problema del hombre? La vanidad de su mente. Y la segunda, ¿cuál es la causa de este problema? ...la dureza de su corazón. Él dice que la futilidad de la mente... ...viene por tener entenebrecido el corazón... ...que hace que no escuches realmente... ...lo que tienes que escuchar. Y tener entenebrecido el corazón... ...y no escuchar lo que realmente hay que escuchar... ...es por vivir ajeno a Dios y sus consejos. Y vivir ajeno a Dios y sus consejos... ...y no hacer caso de ellos proviene de tener el corazón endurecido. Por lo tanto, la responsabilidad de andar en la vanidad de la mente es de cada uno de aquellos que tienen y mantienen endurecido su corazón. Así es como estábamos todos si no hubiese sido por la misericordia de Dios. Así pues, estas palabras son importantes para los que no le escuchan a Dios porque les advierten... Estas palabras de su dureza para escuchar y de la necesidad que, necesi que tienen de escucharlas, ¿no? y de la ne necedad a las que les lleva a no escucharlas. Pero sobre todo son una, adver una advertencia para nosotros. Para nosotros, sí, los cristianos, para salir de ahí, si es que estamos, o para no volver a caer ahí. ¿Por qué? Porque estas palabras las escribió Pablo a una iglesia. A la iglesia que está en Éfeso. Por lo tanto, este es un mensaje escrito especialmente para los efesios que vivimos en esta ciudad. Es un mensaje que nos muestra dónde estábamos y lo que éramos y a dónde no tenemos que volver. Lo que éramos. Si tienes la humildad suficiente para reconocerlo, me podrás responder O oh, unos necios. Efesios 4, versículos 17 al 19. Y este sería el esquema. Primera parte, el problema del hombre, versículo 17. Segunda parte, la causa del problema del hombre, versículo 18. Tercera parte, las consecuencias del problema del hombre, versículo 19. Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen para algo muy especial, para que hiciese un trabajo realmente emocionante. Dios creó al hombre y lo llamó para que gobernara toda la creación y de esa manera pudiera darle la gloria a Dios. Pero el hombre cayó y de esa caída vino el pecado, que no solo le afectó a él y a toda su descendencia, sino al resto de la creación. Pablo nos dice en Romanos 8.20 que con esa caída toda la creación fue sujetada a vanidad. Y ahí vemos otra vez esta misma palabra que se menciona en Efesios, vanidad, una palabra que, como ya he dicho, significa fútil, trivial, algo que no dura porque está desprovisto de la verdad que permanece. Por eso la vida no dura, porque la vida que hemos heredado de Adán es vana, fútil, trivial. Es una vida que está desprovista de la verdad debido al pecado. Por eso la paga del pecado es muerte, por eso la vida no dura. ¿Te gustaría vivir para siempre? ¿Te gustaría una vida que durase eternamente, pero sin dolor, enfermedad, separación o muerte? Si la deseas, entonces te debieras preguntar si es posible cambiar la futilidad de la vida que vives y que no dura porque está desprovista de la verdad por una vida que esté sustentada en la verdad y que, por lo tanto, permanezca para siempre. ¿Será posible? ¿Existirá la verdad que haga que la vida sea duradera y sea vida de verdad? Recuerdo una cosa, y lo dije el domingo pasado. La verdad permanece para siempre. Por eso no es necesario defenderla. Se defiende sola. Porque permanece. Es la mentira la que no permanece, por eso hay que cambiarla cada cierto tiempo, porque muere, porque es mentira, porque no se sustenta sola. La mentira hay que defenderla para sostenerla. Pues hay buenas noticias porque desde antes de la fundación del mundo y como ya nos ha explicado Pablo en el primer capítulo de esta carta, Dios diseñó un plan que ha sido desvelado a los que tienen oídos para oír para oír lo que realmente hay que oír y no lo que queremos oír, como les pasa a los necios. Este plan que Dios le reveló a Pablo y que nos ha desvelado a nosotros consiste en que Dios ha decidido reunir todas las cosas bajo el dominio del último Adán, Cristo. Así que su plan sigue adelante y por lo tanto Cristo terminará esa emocionante tarea de gobernar toda la creación como lo debía haber hecho el primer Adán. Y lo hará en colaboración con aquellos a los que ha transformado, escucha bien, de la vanidad a la utilidad, de la mentira a la verdad, de la muerte a la vida. De ahí la necesidad urgente de oír lo que realmente tenemos que oír y no oír lo que nos gustaría oír. ¿Haciendo caso a Jesús? De cierto, de cierto os digo... Cuando Jesús dice esto, pues de cierto, de cierto nos dice. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él es la verdad y la verdad es su palabra. No solo está, también es su palabra. Por eso Pedro dice que la palabra del Señor... La palabra del Señor y no la opinión vana de cualquier ser humano es la que permanece para siempre. ¿Te das cuenta de la relación que existe entre la verdad y la permanencia? Cualquier ser humano que mantenga su mente vana y por lo tanto su vida vana en vanidad, está sustentándola sobre la mentira y la mentira termina muriendo. Solo permanece la verdad. Vamos a ver ahora cómo Pablo nos explica cuál es el problema del hombre que le lleva a unas consecuencias desastrosas, que no es otra cosa, el problema del hombre, que la vanidad, la futilidad, la trivialidad de una vida que, al estar basada en la mentira y no en la verdad, morirá sin remedio y en condenación eterna. Vamos a verlo, primera parte. Primera parte, del problema del hombre. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Muy bien, lo sorprendente de esta declaración es que es algo que se supone superado por el creyente y, sin embargo, Pablo se lo dice y requiere a la iglesia que está en Éfeso. Así pues, todos atentos, porque son palabras también dirigidas a los creyentes y no es una recomendación. Es una afirmación enfática, dicha con la autoridad que le da a Pablo ser un apóstol de Jesucristo. No andéis como el resto que andan en la vanidad de su mente, dice y requiere Pablo. ¿Cómo anda el resto? ¿Cómo andan aquellos que desprecian a Dios y todos sus consejos? Pues Pablo dice que andan pensando y, por lo tanto, actuando con una mente que es vana, fútil, con una mente que no está dirigida por la verdad de Dios, sino asentada en las mentiras de su propia opinión. Así pues, este es el problema del ser humano, la vanidad de su mente, una vanidad que jamás le llevará a considerar nada como Dios quiere que lo haga, porque como luego veremos, esta persona ha apartado completamente a Dios de su vida. Es cierto que esta mente vana todavía le puede ayudar al hombre a desenvolverse en el mundo. Puede y de hecho lo es, puede ser y de hecho lo es, una mente que consiga grandes logros científicos. Pero no estamos hablando de eso. Como ya hemos dicho en la introducción a esta predicación, una mente así no le llevará al hombre jamás a conseguir nada que sea permanente, nada que tenga un valor eterno, a nada que le satisfaga plenamente. ¿Por qué? Pues porque esa mente no busca donde tiene que buscar. Por eso una persona así es alguien que, aunque ande buscando ¿no? algo que le satisfaga plenamente, jamás lo encontrará. ¿Por qué? Porque al buscarlo con una mente vana, una mente que está desprovista de la verdad, que no se sustenta en la verdad, busca siempre en el lugar equivocado. Por eso patina, por eso desbarra, por eso se tropieza. No es una mente sana, es una mente enferma porque está afectada por una enfermedad mortal que se llama pecado. Para alguien así, y aunque no quiera reconocerlo, todas las cosas le son fatigosas más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca sacia su ojo de ver ni su oído de oír porque lo que ve no le satisface y lo que oye no le transforma. Y en el fondo de su corazón escucha esta verdad, pero la aparta. El hombre sin Dios lo que hace no vale nada. Sé que suena fuerte, pero Dios dice que lo que el hombre hace en la vanidad de sus propias fuerzas y sin contar con él, para nada le va a servir en la eternidad. O lo que es peor, le va a ser contado en su contra por haberlo hecho esperando ser recompensado. Dios da todo por gracia a los que confían en él. Jamás da algo como paga, como si le debiera algo a alguien. ¿A quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y esto que es tan elemental, a la mente vana del hombre caído le resulta imposible aceptarlo que Dios me da las cosas por gracia. ¿Qué pasa? ¿Que no me va a recompensar por lo bueno que soy y por lo bien que me porto? Pues aquí es donde encontramos la causa del problema del hombre en la dureza de su corazón. Segunda parte. La causa del problema del hombre. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por... La dureza de su corazón. Muy bien, el, la causa del problema del hombre lo vemos en este versículo, pero leído al revés se entiende mucho mejor. Fíjate en este versículo y léelo conmigo, pero al revés. Fijaros, la dureza del corazón hace que el hombre sea un ignorante. Puede que sea inteligente, ¿eh? no estamos hablando de esto, puede que sea inteligente, pero es un necio para lo que realmente importa en la vida. ¿De acuerdo? Volvemos a leer. La dureza del corazón hace que el hombre sea un ignorante, un ignorante y esta ignorancia necia surge de estar separado de Dios de su vida y de sus consejos, lo que provoca tener un entendimiento en tinieblas, o sea, tiene una ceguera moral que no le deja ver lo que realmente necesita ver para no tropezar y caer. Y esto lo que le produce es pues lo que vimos en el versículo anterior. Tener una mente vana, fútil, una mente trivial, una mente que al no estar basada en la verdad sino en la mentira, fracasa y muere. Otra vez, una mente fútil es una mente que, por la dureza del corazón, por la necedad de su ignorancia, por estar separado de Dios, de su vida y de sus consejos produce tinieblas en su entendimiento. Por eso esta mente hace, dice, piensa o piensa hacer cosas que no tienen ningún valor, porque nada de lo que hace, dice, piensa o piensa hacer, le aporta ni le aportará ningún rédito eterno. La vanidad de la mente la trae el hombre de serie. Cuando una persona nace, ya viene con ella porque es producto del pecado, en este caso el pecado dañando nuestra mente, pero la causa de que ese daño permanezca es la dureza del corazón. El origen primario del problema, del problema del por qué heredamos una mente defectuosa es el pecado, ¿Eh? ese es el origen primario, nuestra mente es una sombra de lo que Dios diseñó para nosotros y que quedó Herida de muerte, tanto la mente como el resto de las cosas, quedó herida de muerte en Edén. Ese es el origen primario de nuestro problema. Por eso es imposible que una mente así razone correctamente. Pero la causa por la cual el hombre mantiene, mantiene, mantiene esa mente defectuosa, que no razona correctamente y que solo le produce pensar cosas vanas, cosas que no tienen ningún propósito ni ningún rédito eterno, es la dureza de su corazón. De ahí la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable porque Dios le avisa del problema y le da la solución. Dios nos dice a todos aquellos que tengan oídos para oír que todos los seres humanos, y desde que nacen, tienen un corazón que aborrece la luz y ama las tinieblas. Y el motivo de que esto sea así es bien sencillo. La luz muestra todo lo que en ellos hay, sea bueno o malo, y las tinieblas lo esconden. Si el hombre realmente actuara como en conciencia debiera actuar, sería muy sencillo para él ir a la luz y que esa luz examinara todas sus obras y pensamientos. Es más, estaría deseando hacerlo, pero no lo hace. No lo hace y además rechaza la luz que podría demostrar que está en lo correcto, porque sus obras, claro, no son tan buenas como él dice que son. Su conciencia todavía le acusa de que se ha revelado contra Dios, contra su hacedor y sus consejos, pero día a día va cautelizando un poquito más su conciencia hasta dejarla absolutamente inerte. Por eso está condenado lo dice Jesús y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas si realmente sus obras fueran buenas buenas en la medida en la que Dios dice que deben de ser el hombre no tendría ningún problema de presentarse delante de la luz que es Cristo para que las validara pero no no puede porque él sabe, en el fondo de su corazón lo sabe, que el estándar de justicia que Dios requiere es muy alto. Es tan alto que nadie lo puede alcanzar. Ni siquiera el hombre más perfecto que ha pisado la tierra, aparte de Jesús, que fue Adán, pudo hacerlo. Y si Adán, hombre perfecto, hombre capaz de pecar pero también de no pecar, resulta que pecó, es evidente que ni tú ni yo jamás podremos acercarnos a la perfección de justicia que Dios demanda de nuestras obras. Cualquier persona honesta lo reconoce y nos esconde, pero claro, para eso se necesita humildad y decir, Señor, yo no puedo. Pero el ser humano caído es soberbio, por eso no es honesto, por eso se escapa de la luz. Y se escapa de la luz porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No se trata de acusar a los que no son cristianos porque nosotros vamos a la luz precisamente para que nuestras malas obras sean reprendidas. No se trata de eso porque, porque los no cristianos no sean buenos, no. Porque nadie lo es. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Se trata de que todos hemos de reconocer que somos injustos y no podemos, por mucho que lo intentemos y lo deseemos, llegar al estándar de justicia que Dios demanda y que podemos ver en la vida de Jesús. Si alguien quiere que Dios le acepte, puede, presentar, puede, hacerlo, puede hacerlo presentándose con sus buenas obras al examen final que todos tendremos ¿no? y comprobar esas respuestas del examen, con las respuestas del examen que hizo Jesús si Dios las acepta si Dios te acepta ese examen pues adelante habrá resurrección para ti y vida eterna como la de Jesús pero si Dios considera que el examen no ha sido aprobado si considera que esas obras presentadas en el examen no llegan ni de lejos a las respuestas que Dios demanda entonces habrá lloro y crujir de dientes como en ningún otro examen que alguien haya pasado. Y no, no habrá misericordia en ese momento, como algunos piensan. Hemos de recordar que la misericordia Dios la da aquí. Aquí. En el examen final, como cualquier buen juez o cualquier buen examinador, solo habrá justicia. Mira la cruz. Allí hubo justicia porque allí se pagaron los pecados cometidos por aquellos que aceptan ese sacrificio en su lugar. Pero claro, aquel que no acepte ese sacrificio, vicario, sustituto, entonces solo le queda presentarse él. Y a ver qué pasa. Pero Dios ya ha avisado: todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso necesitamos que Dios nos cambie el corazón de piedra, un corazón que aborrece la luz, por uno de carne que sea sensible a la voz de Dios para aceptar el sacrificio de su Hijo en la cruz. Pablo nos dice en el versículo 18 que los necios son necios precisamente por vivir ajenos de la vida de Dios. Dios que es precisamente quién les puede dar la vida y la luz para no tropezar. Si alguien reconoce su miseria y su necesidad de ser salvado, es cuando Dios le promete, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios es una promesa de Dios mientras tanto tendremos el entendimiento entenebrecido y lo, he, y lo tendremos porque hemos decidido huir de la luz esta oscuridad de nuestra mente tiene un grave problema así como un ciego sabe que está ciego y no va presumiendo por ahí de que ve esta oscuridad del entendimiento tiene la, la perversión de hacerte pensar que ves cuando en realidad estás tan ciego que no paras de darte trompicones por todas las esquinas. Una vez Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oírle decir que él había venido al mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Sabes por qué se mantenía la ceguera de los fariseos? Porque negaban que Jesús era la luz y la vida y por eso le perseguían fíjate en el contexto profundo de la enseñanza que es el siguiente Jesús sana a un ciego que jamás había visto y sin embargo ahora puede hacerlo o sea que Jesús puede hacer que veas lo que antes no veías pero si tu actitud es la de los fariseos negando y persiguiendo esa luz entonces te quedarás sin ella los fariseos que solo eran ritualistas religiosos y por eso no tenían fe en Dios, sino solo en ellos mismos y en su propia justicia, decidieron que ellos sí veían. Y aquí está la enseñanza. Cuando alguien que está completamente ciego cree que ve, Dios simplemente se aparta y le deja ciego para siempre. Cualquiera que no reconozca su necesidad de ver... Dios le deja con el entendimiento entenebrecido y se convierte en un necio. ¿Por qué? Pues porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, su necio corazón, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron, se hicieron, se hicieron. Son ellos los que se hacen necios. Dios solo les da aquello que piden, que les dejen en paz. Rechazar a Dios profesando ser sabios y despreciar la luz que él nos quiere dar a través de Jesucristo solo trae un entendimiento entenebrecido y te convierte en un necio. Solo Jesús te puede hacer ver lo que jamás has podido ver. Pero claro, para eso necesitas venir a Jesús y hacerlo con fe. Cualquiera que llegue, como llegaron los fariseos, diciendo que ven cuando no ven nada, jamás será sanado esa persona y, por lo tanto, siempre será un necio. Más aún, un rebelde. Vamos a verlo en Romanos 1, versículos del 18 al 32. Dice así Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, y mucha gente conoce cosas de Dios, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la atribución de vida a su extravido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. «Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios...» que es este, que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican es impresionante, es impresionante ver cómo la necedad del hombre surge de su obstinada rebelión contra Dios y cómo esta obstinada rebelión contra Dios provoca la dureza de su corazón por eso el hombre es culpable porque es rebelde y esto es lo que éramos todos. Y si alguien cree que no tiene ningún problema porque no lo ve, puede darse cuenta de él por las consecuencias. Tercera parte, las consecuencias del problema del hombre. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Muy bien, acabamos de leer en romanos, en romanos una lista mucho más pormenorizada que la que aquí refleja Pablo. Pero es suficiente este recordatorio. Es suficiente por la sencilla razón de que cualquiera que es sensible a la voz de Dios sabe que esto es verdad. Y claro, esta carta estaba dirigida a los creyentes de la iglesia en Éfeso. Un corazón que no ha sido regenerado por Dios ama el pecado. Más aún anima a practicarlo. Decía Pablo al final de la sección de Romanos 1 que acabamos de leer que los que practican tales cosas no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es impresionante la soberbia que te llega a la, a la ceguera más absoluta. Este versículo 32 de Romanos 1 me impresiona porque esto es lo que vemos todos los días en los medios de comunicación y en las redes sociales. Que no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Y se animan unos a los otros a seguir en esa soberbia que les lleva a la ceguera. Ceguera que les lleva a la perdición. Esta perdición es la última consecuencia. Puede que en esta tierra solo lleguemos a padecer las consecuencias del versículo 19, pero en el día del juicio, aquellos que se hayan revelado contra Dios y contra su ungido, se darán cuenta que estaban ciegos y que fueron ellos mismos los que decidieron permanecer en esa ceguera. Lo decidieron al rechazar y despreciar la luz que el Señor quería poner en sus ojos. Y esta ceguera una vez que permanece porque Dios ha decidido apartarse y dice que allá tú, si sigues por ahí, provoca tal insensibilidad, versículo 19, que aunque empiezas por una cosa pequeña, un pecadillo, continúas por otra un poco más grande, hasta que te entregas a la lascivia para cometer con toda avidez, toda clase de impureza. Y quien niegue esta verdad es porque no solo las hace, sino que también se complace con los que las practican. De todas formas, el problema no es este. La lascivia y toda clase de impureza son las consecuencias del problema. El origen, el verdadero problema, se encuentra en el pecado. Pero la causa de que este pecado permanezca es la dureza del corazón en el hombre que no quiere reconocer que odia a Dios y sus consejos. Los efesios estaban rodeados de una cultura como la nuestra. ¿eh? Nos pensamos que somos muy avanzados incluso para el pecado, pero no es cierto. No era muy diferente. Eran personas que, después que perdieron toda sensibilidad, pues entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, igual que hoy. No hay nada más que poner la televisión para darse cuenta cómo son de insensibles a la voz de Dios tanto los que hablan... ...como los que les escuchan. Se dice que Roma cayó... ...por todo su desenfreno... ...y que Grecia no se sostuvo... ...a pesar de su gran sabiduría. Y es que el hombre tiene un gran problema... ...que profesando ser sabios... ...se hicieron necios. Nunca el ser humano sin Cristo... ...ha sido diferente. Puede que unos caigan de un lado... ...otros de otro... ...y otros de los dos pero cualquiera que rechace la voz de Dios, persistiendo en esa rebeldía, terminará perdiendo toda sensibilidad que Dios puso en su alma y de esa manera se entregará con lascivia y ya sin el freno de su conciencia a cometer toda clase de impureza, cautelizando de esta manera cualquier posibilidad de regreso a la sensatez. Y claro, en vez de aprender de Dios y sus consejos, pues claro, escucharán al mundo, dejándose conformar por él. Por eso Pablo nos recuerda a los Efesios, versículo 20. Mas vosotros, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Termino. La iglesia, que es la gran bendición de Dios al mundo, sin embargo, resulta que para algunos creyentes se convierte en el gran escollo que no pueden superar. ¿Cómo puede ser que algunos digan que son parte de un cuerpo y que al mismo tiempo se resistan a formar parte de él? Se dicen miembros de un cuerpo, pero no pertenecen porque están fuera de él. Es absurdo. Es absurdo pensar que un brazo puede servir fuera del cuerpo, y que puede sobrevivir separado de él. Por eso la iglesia es la gran bendición de Dios al mundo. Porque solo la misericordia de los dones de la palabra que Dios derrama sobre su iglesia es como se puede conocer en profundidad a aquel que puede cambiar nuestra mente vana por una que esté sustentada en la verdad. Alguien que no haya cambiado su mente vana, y recordáis, digo vana porque no está sustentada por la verdad, está desprovista de la verdad. Otra vez, alguien que no haya cambiado su mente vana por una sustentada en la verdad que es Jesucristo, llegará un día que estando delante de Dios comprobará, con asombro primero y con espanto después, que todo aquello que creía que le iba a servir para algo en la vida, jamás le fue contado como ganancia sino como pérdida y todo por haberlo hecho en sus fuerzas basado en su propia opinión y para su propia gloria en estos tres versículos que hemos analizado hoy Pablo resume lo que le dijo a los romanos y que hemos leído antes estos tres versículos son un resumen muy sintético muy concreto de cuál es la condición del hombre separado de Dios. Si alguien desea de verdad ir al médico de médicos para saber lo que le pasa a su corazón, porque no ve ningún propósito a su vida a pesar de que las cosas no le van de todo mal, puede poner estos versículos como si fuesen un fonendoscopio sobre su corazón y descubrirá lo que Dios quiere decirle sobre el estado de salud de su alma. Sin la vida y el sacrificio de Cristo, la creación estaba condenada a la vanidad gracias a su resurrección sabemos que hay esperanza de que esa vanidad o sea, de que esa vida desprovista de la verdad a la que todos estábamos condenados sea eliminada para siempre nadie sino Cristo jamás podrá hacer que tu frustración esa frustración que genera la vanidad de esta vida se quite no se puede encontrar la satisfacción y la plenitud en la creación. Es absurdo. Es lo que hace el hombre vano, el hombre fútil, el hombre que está engañado. Es absurdo. Debe ser en el creador donde hay que buscar esa satisfacción y esa plenitud adorándole a él y no a la creación. Por puro sentido común. Por puro sentido común debes buscarle a él y no a las cosas creadas por él. Es cierto que los incrédulos rechazan la existencia del creador y lo hacen por la razón. Por la razón, por eso no le buscan. Dicen que razonan. Pero de lo que no se dan cuenta es de que esas mentes con las que razonan tienen un grave problema. Y es que ese... Esas mentes, ese problema es que esas mentes no están sustentadas por la verdad, no están dirigidas por la verdad. Ellos, aunque no lo ven, tienen un corazón rebelde que es el que les guía y el que dirige sus razonamientos. Es el corazón el que dirige sus pensamientos y sus razonamientos y es justo al revés como hay que hacerlo. Yo no puedo dejar que sean mis deseos y mi corazón engañoso quienes dirijan mi mente. Ellos ya tienen un prejuicio y sobre ese prejuicio luego analizan las cosas. No puede ser así. Por eso Pablo nos anima a no andar como andan los gentiles en la vanidad de su mente. Pablo empezó esta sección práctica por la iglesia y los dones de la palabra que se derraman sobre ella. Y lo hizo por una razón muy especial. Necesito a Cristo, sí. Necesito la verdad que es Cristo, sí. Pero también necesito a la Iglesia para huir del error y para poder llegar a la altura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.